0: 那我们已经进入到这个最后一讲，我们继续跟大家谈啊，从天下到国家。我想各位经过了这个学期，各位也知道，其实我自己的专业是在比较古代的历史了哦。那因此在整个过程当中，这个课题很大。那当然我也截取了我自己想跟大家谈的主要的课题。那其实我比较在意的，其实是对各位呃，让各位对这个课题有新的思考。因为毕竟对于皇帝制度的相关的研究啊，政治史相关的研究，其实它是个老课题了。那很多的研究著作也很多，大家从从至少从中学以来也接触到很多。那我们希望能够看到一些新的东西。哦，那我认为新的，或许各位不认为新了、啊，那至少我认为新了。哦，那这个新的东西呢，其实是重新的检讨民族主义史观。我在今天最后也会再回顾一下我这学期跟大家谈的几个主要的课题。那我近来最在意的其实是如何检讨跟反省民族主义史观。民族主义作为19 20世纪中国重要的一个历史现象，它的对错是非另当别论。哦，我并不是一个反对中国民族主义者，虽然我个人对任何的民族主义不是那么喜欢。哦，但是民族主义在近代中国的功过是非不是我要评价的。我要评价的是，我们不应该过度的从近代民族主义的观点去看历史。那这个课题为什么我在这一两年来会特别的去谈它？哦，那你跟我们之间有一个世代的差别了。其实我自己的年龄除以二呢，可能都你们的都都不是你们的年龄啊。所以，我们有个世代的差别。那这个世代的差别在于说，我自己受教育的时代啊，受。这个基础的啊，甚至到包含中学、大学了哈、啊，也不应该说基础。那的时代呢，其实是，呃，从中国的失败的历史经验去看中国史，因此我们在问中国为什么不是民主？中国为什么没有科学？中国为什么没有资本主义等问题？那现在呢？啊，没想到到我自己开始教书到现在，哦、啊，那整个中国的历史的脉络已经有了巨大的转变。我想，中国不只是大国崛起啊，那中国又延续了过去的这个大国的这个传统，因此呢，那这些问题将来就消失掉了啊、哦。你也可以说，为什么中国没有民族啊，中国没有科学等等啊、哦，那只不过是因为这一百多年来中国的失败。当中国如果重新又大国崛起，经济发展啊、哦，那政治我们知道了哦。那因此，我们是不是有新的观点来看中国？那过去我们从失败的中国的历史来看中国，当然有它的取向，但是今天如果说我们从一个成功的中国的历史来看，是不是又会找转到另外一个取向去啊？这其实是你们这一辈的人要思考的。好，那呃，最后的一个问题啊，就是我跟大家谈的最后一个问题，这个问题就当大家自由想象了，好不好啊？就说我们上了一个学期的课、啊、要建网志了，我个人对历史学的功能。其实不喜欢强调见往之来，了。我觉得历史学是根据过去理解现在，历史学能够理解的是现在的处境，这也是我喜我在谈一些这个基础的历史学的知识的时候，喜欢跟同学沟通的。我个人不太赞成见往之来。每次呢上这个做一些比较通俗的演讲，很多人都举手问我啊，甘老师啊，甘教授，你能不能啊根据你的历史知识推测第三次世界大战何时发生？<笑>我怎么知道何,何时会发生呢？啊，那你不要让它发生就好了啊！历、啊、史学只能告诉你现在，但是呢，或许我们问一个让大家悬想的问题了哈。那当然，这个悬想也配合大家对于时事的观察，也就是说啊，那如果说你我们上了，我们一直在上传统中国的政治制度，尤其是王权啊，那如果可以见往之来的话，你对中国，那这个中国，我想我指的是中华人民共和国。我们讲很明白，这个中国指的是中华人民共和国啊、哦，那个中国啊、哦，北京的政权，那它的民主政治，你觉得你有什么推测？啊、哦，那会变好啊，不好啊，啊，会走向更民主啊？那你自己做点推论，那你的推论要有点根据了，要么就实时事，要么过去的历史，啊、哦。那这个题目就是希望大家想一想啊。那那我想，呃，一般来说都会配星帮你们看，但我想他，嗯，或许他有他的主观啦。啊。那但是呢，但你只要写了，我想他都会给你一个分数，我也会看，我也会看过啊。那当然，我们再回到历史学的思考，这个也也到最后一个礼拜了啊。那我也再再度跟重再度重申了，我觉得历史学是一个很有趣的学问，历史学是一个很有趣的学问。那。这个有人问我，他说：“甘老师，你之所以待在历史学啊，这样继续在做历史学研究啊，像像你们这样的人，是不是呃很骄傲的人？”有人这样问我，啊，说你们是不是一种很骄傲的人啊？那呃，我不知道了。或许我经常觉得，有时候大家觉得自己很了不起啊啊，但是呢，我常觉得在历史学研究当中，或者人文学研究当中，甚至是知识的研究当中，我经常跟很多理工科的人啊一起开会。那我觉得会让我继续从事历史学研究的，或者知识研究的地方，就是我经常觉得自己是不足的啊，因为整个知识的领域真的很大，那知识呢非常的值得不断的追求。那这一点啊，当然我常觉得自然科学很有趣，有时候我去参加一些会议，听到他们来讲，虽然我都听不懂他们讲什么哦，但是回过头来，我常觉得历史学属于人文学的一环。那他之所以继续做啊，我也常觉得老做历史学是有福气的人啊。哦。那或许数学跟历史学不一样啊。如果你二十五岁，你还不是一个数学界的天才明星，哎、欸，我想你的数学研究大概就是如此了哦。但是呢，历史学没有关系。如果说你是二十五岁，你还不是一个 star 啊，努力啊，将来你的机会其实还蛮多的。历史学是在比后面，不是比前面的哦。所以说，有时候觉得哎，你、欸、这个从事历史学，你很高兴。啊，我现在比不上人家啊，那你就期待嘛。我五十岁嘛，那我期待我六六十岁比你好嘛。啊，那你也可以期待。历史学是一个可以慢慢累积的。当然，历史学最有趣的还是历史的复杂性啊，这个复杂性值得我们不断的去从各方面去看啊。那这个复杂性，因此啊，绝对不要去去做那种单一面向的历史学的思考。就像说我最喜欢批评过去那些讲皇帝专制的人。皇帝诚然有诚然有专制的一面了、啊，哦，皇帝当然或许大家,大家都很想当皇帝、啊、但是也不一定吧。那很多人的历史研究呢，都是基于、啊、大家都想当皇帝，那皇帝呢都想伸张他的权力。其实这个历史像根本就是错的历史像。我想不是很多人想当皇帝吧？哦，而且呢，很多人当了皇帝以后呢，他很想下台，因为他觉得当皇帝很无聊。哦，所以说我们应该脱摆脱那种专制论的立场。那皇帝呢？你也可以说他是个可怜的工作哦。那今天甘怀真呢不高兴呢，可以明天去跟这个李校长拍桌子就辞职了哦。那但是呢，皇帝也不能辞职，所以很多皇帝呢，其实他都在那边啊，这个这个混日子嘛啊。所以我说，中国历史上的昏君比暴君多。那因此现在很多的历史学研究动不动就说啊，这是因为。皇帝要伸张权力，我想不一定吧。啊，皇帝经常不要这些权力。那我也跟大家提到了啊，你即使以很狭窄的权力这个层面来思考，权力就是很复杂的。哦、啊，权力是很复杂。那最近因为因为经常有时候遇到一些别的系的系主任，大家吃饭聊天啊，这个岁末年初嘛，哦、啊，那我经常最近喜欢讲讲笑话吧。啊、那哎，那但你问我说，哎，这个。这个甘主任的权力比较大，还是这个女助教的权力比较大？那当然甘主任了、啊，是不是呢？女助教跟我讲话要立正的，我可以坐着，他站着，啊，当然我比较大、啊，但是呢，我有时会跟研究生说，跟同学说，啊，如果我的意见跟助教不同了，以助教为准，啊，所以说我讲了半天很很了不起，但是呢，那个助教他根据他的经验，根据他的法规。是不是呢？我可以天花乱坠啊啊，但是呢，语法不符啊。你说你要听助教啊，有时候助教比我更更了解。所以说，哎，我们可以了解很多很有趣的层面。所以说，如果说你觉得历史学你研究下来很无聊，那是因为你没有办法体认人的事情就是很复杂。就像说我最喜欢举例子，我相信我是爱我的儿子嘛，我是爱我的儿子，我有个儿子啊、哦。那但是呢，我相信我也是，我可能也是全世界对他最残忍的。那我我最喜欢举这种例子啊！有一次我儿子很小的时候，我常,常觉得一个男男孩子就应该要会骑脚踏车啊，然后有不会骑脚踏车的男孩子啊，还有就是说你应该会接棒球啊,啊接棒球，我也不知道为什么男孩男这个父子总要接接棒球嘛。哦、啊，那我在跟我儿子丢棒球的时候呢，我根本就是完全的完全的这个这个扔到他头上去，他不他他没接到打他头，我还骂他你为什么没有把球接好？哦，那那那，因为为什么你要训练你儿子啊？哦，那我儿子有时候骑脚踏车在公园里头啊，然后呢，哎、欸，啪就跌倒，我过去呢看一看，叫他站起来重新骑啊，我根本不会理会他身上在流血。你说、欸、为什么有那么？啊，我相信如果我在我在公园里头，我看到的是别人家的小孩在骑脚踏车跌倒，我一定很好心啊，这个啊，你要怎么样啊？可是我自己的儿子我就不会啊。但你说为什么呢？啊，你说因为我是他父亲啊，哦，我要负责这个小孩子的人生的历程啊。我知道人生这个跌倒比这种跌倒还苦的事情很多啊啊，生活生命是很苦的啊,啊。那将来你跌倒啊，儿子你要自己站起来啊，把把把血给擦干啊。那那所以说你当然父亲是很有时候哎，你觉得父亲为什么那么残忍？你有时候就是哎，这是一个很有趣的一个事情啊，很有趣的事情啊。在六朝的时候，就有人反省到亲子的关系嘛。六朝就有人讲说，哎，这个。这个呃，我我的如果说是我的侄子呢，他生病了一个晚上呢，我起床好几次去看他。如果说是我儿子自己生病了，我可能起床看一次训，训训眠以后我就不会再看他。可是我晚上整个晚上睡不着觉。哎，他来讲一个人生很有趣的这种层面。因此，历史学最重要的就是要去体会啊历史的复杂性。如果我们能够掌握到这一点，很多事情就可以展开。啊，就可以展开。那20世纪的中国史啊，我我我以中国史为例了啊。那当然，因为各种的原因，我们执着在某个面向去看历史。那当然我，我我讲具体的好了哈、啊，就说历史学最最最终的啊，那我也希望大家啊茶余饭后去讨论。各位要知道，独学而无友，则孤陋而寡闻。这句话是两千多年前的话啊，今天更是，就经常跟同学们聊聊天嘛，啊，那很多研究的前提啊，其实是聊出来的嘛。很多人做了研究呢，那个前提都不能成立啊，因为呢，你都在自己 murmuring 啊，自己自言自语。做研究最害怕的就是自言自语嘛，哦、啊，那人的现象很复杂，经常去跟别人讨论，那别人会给你质疑，这个质疑呢，有时候去找茬啊，也很好啊，啊就好比说。哎，我们最想知道的，什么叫做 fact？ 其实 fact 比较容易了，是不是呢？哦，那你说1月2号的这个4点钟啊，该老师是在文二十啊，经过考证以后考证出来了，这个这个是一个 fact，、啊、这个很这个容易了哈、啊，这个容易，你不能说见仁见智，不会吧？哦，但是呢，历史学绝对不是只追求 fact， 好、哦，我们在经常想要追求的是 reality 嘛。啊、哦，可是 reality 在历史当中就是很困很困难追求出来，因为呢，我们都要靠着一些可以减震的符号啊、哦，作为历史学的一个标准。那这些可以减震的符号，人、事、时,時、地、物，这个比较容易。可是它的意义在哪里？这个很难呐、啊。啊，它小到呢，我最喜欢举的例子啊、哦，我在念大学的时候，研究所啊、哦，我的同学去追女朋友。然后呢，他带着他的女朋友呢，在醉月湖走来走去、哦、然后呢，他有一次回来跟我讲：“怀珍啊，这个中间有一段时间呢，那个女孩子突然间沉默下来哎，那是什么意思？我怎么知道那是什么意思啊？当然，我想他的意思就是说，男孩子总会觉得说，哎，突然间你带他到一个很漂亮的公园嘛，散步啊，湖边散步、哦、那他本来讲的很高，很高兴，突然间呢，他低头沉默不语啊，这是一个 fact。可是低头沉默不语。”啊，他到底是什么意思？我这个我怎么知道呢？啊，历史学家只能去判断这一点，没有办法再判断后面那个，就是你去推测啊。当然，很多男生想知道说，这个时间呢，是不是他留下这个空白要我去告白啊？啊，糟糕，忘了没有啊？我想每个人都会这种遗憾。但是也就是说，历史学它能够掌握到一些 fact， 但是呢，到底什么是历史的 reality？ 这个其实有时候它是诠释跟讨论的。哦，那当然，当然这是一点。第二个，你也可以说没有嘛，没有这个东西，到底有没有这个东西呢？哦，就像说啊，我我我我不要花太多时间啊。当然，我们曾经讨论过曹操是否要篡汉，哦，很多这种讨论啊，哦，你去大陆的这个期刊网网站啊，用曹操两个字，哦，可是到底他如何会成为一个问题呢？我们在讨论这个问题的时候。那这是什么意思？也就是说，曹操的内心当中是不是曾经有过篡汉的念头？第一个，这个怎么研究？这个研究不出来。那第二个，就算啊，就算曹操曾经有兴起一个念头，说啊，现在你看整个汉朝崩溃了，换我来当当吧，换我来当好当皇帝他就算有这个念头，这个念头有没有什么历史上的意义呢？那我今天为了举这个例子，那我我去问了我儿子，哎，最近哪一个女星比较红啊？他说最近比较红的女星叫做，我糟糕，陈妍希了啊。他说陈妍希，好，那我就举陈妍希的例子好了。啊，他说这个呃，甘老师是不是曾经想交往陈妍希？这不是一个问题吗？啊，因为那不可能嘛，他没有可能性嘛。那我那那个是我晚上睡觉的时候在幻想嘛，啊，在看着他的那个什么那一年我们追的女孩的时候呢，在幻想，那是幻想啊。那幻想怎么会成为一个历史学研究的对象？不会嘛。所以说，曹操是不是要篡汉这个问题，如果说他仅止于。曹操有可能今天想篡，明天就不想篡了，后天又想篡，那到底他的 reality 在哪里啊、哦？哦，所以说他不会成立嘛。那因此，历史学研究我们为什么要从制度史的角度？你必须去问，在制度上如何可能嘛？你必须他必须是制度上有可能，我们才能够问这个问题。如果都不可能，完全不可能，那你怎么问这个问题？呢？那如果说你的问题仅止于个人内在的想法，那个不会是一个历史学要研究的，那是幻想，一个人的幻想。那那我也可以跟你讲啊，汉朝有汉朝当中呢，也可能有五千人，当时五千、呃、万人，有一千万人想当皇帝啊啊！那那那那这个这个这个没有意义嘛啊！有一千万人都想要篡汉啊，都想自己来当皇帝。那你只能说在制度上有可能。因此我们在讨论这个问题的时候，我才会跟大家讲。在汉末，有可能的是你必须先开国，然后成为王，成为国王，成为国王才有可能成为天子。因此，这个问题它会出现在曹操今天已经开国了，啊，他从魏国公又升到魏国王了，完全就是战国那个景象。你这个时候才问这个问题，所以那他到底有没有准备？准备行动？准备行动来？来看，来来就说来成为新的天子啊，这个才会有意义嘛。如果说你只是讨论说在刘刘在在,在就像《三国演义》一样说曹操呢，在在这个他早年的时候呢，就立下决心啊要篡汉，这都不会是问这小说啊，这都不会是历史学讨论的问题。所以历史学如何去讨论 reality 啊，我我也在长话短说，这其实是一个很有趣的。很有趣的，什么叫做历史当中的真心？那个真心是什么？这是值得研究的。好，那上清期啊，上清期其实我们花点时间跟各位说奇妙的清帝国。虽然说这不是我研究的主要的领域啊，那我也只能够借用很多的说法。那如果各位再努力一点，各位都会比我更懂这些相关的课题。但是我必须再次的强调，辛亥革命所革命的对象。其实是经过变化以后的这个奇妙的清帝国。我讲经过变化，因为还有西方帝国主义进来的这些事情、哦、那,那今天的中华人民共和国或者上接中华民国，那中华民国再接上清帝国、哦、就说首先我们在研究上你要注意，中华民国辛亥革命以后的中华民国，它不是上接隋唐，也不是秦汉。哦，所以说我们不能够用传统中国，尤其汉人国家的那一套理念去去啊去认识辛亥革命以后的转换。这个是一个很简单，说来简单，但是重要的历史认识。至少中华民国不是从明朝转换来的，它是从清朝转换来。那它的特别是清朝，它是一个二元的帝国。那你也可以说啊，清朝的皇帝他在北京支配内地十八省，他以热河作为他的中轴啊，作为一个北亚广义的北亚了，包含西藏了嘛、啊、北亚的领袖啊，继承的是历史上的可汗单于的这样的一个一个传统，单于可汗的传统啊，那这两这两者，所以说它是一个奇妙的奇妙的帝国。而在19世纪中期以后啊，由于西方帝国主义的进来，那这种形式的帝国已经是不能存在，不能存在。那这种这种形式的帝国，它的命运啊，你可以说，你你从后见之明来看，有两个，第一个分崩离析它就分崩离析。因此啊，我也经常说，我们应该以事件的角度，历史学作为一个事件，回到历史的现场去。历史学研究最害怕的是你用结果来看。那今天的结果呢？大体上来说，我想除了蒙古那一块之外，当然新疆跟西藏看你怎么看待了，这些都属于今天的中国的领土了。啊，但台湾是另我们现在所在台湾是另外一个问题啊。那大体上来说，中华人民共和国继承了这块领土，它成为一个国家啊。但是这个是19世纪中期以后历史发展的结果啊。换言之，它是人为努力下的结果，再加上诸多的历史事件，不是历史的必然。如果说我们把很多事情当成历史的必然啊，就不用研究了。就不用研究，我们完全落入了近代民族主义的论述，觉得说中国就是多元一体嘛，自古以来就有固有领土啊，本来就是如此。那个是近代民族主义的论述。如果说我们太直接的历史学家，太直接的以当代的论述作为一个自然的现象，历史学研究就是要把很多事情啊。认为它是人为的，不是自然的，历史学研究才能够展开，啊，历史学研究才能够展开。你也说这个不是自然的演变的结果，你也可以说在十九世纪中期以后，中国有可能像奥斯曼土耳其帝国一样，更甚至更早的、更早期的啊，神圣罗马帝国啊、奥匈帝国，它就分裂了那那你不用说分裂成蒙古、西藏、啊、新疆啊、满洲、啊甚至内地十八省是不是一个单位都值得怀疑、啊哦、你为什么觉得内地十八省一定要成为一个国家呢？哦、那日本在十九世纪、二十世纪初期呢，他们说南支那、北支那，他们把把这个内地十八省又分作南支那、北支那。当然，你今天你都可以说这个是日本侵华的借口、哦、日本侵华的借口。那但是、哦、但是。我们不管对错是非，政治上的对错是非，这的确是另外一个观点，它的确是另另另外另外一个观点来看这些事情啊、哦，就说即使你今天从一个,个 outside 日本的立场来看，中国内地是发生也不是一个单位，但是结果它变成了一个单位，变成一个单位，那因此你就知道这个是近代民族主义的建构。那上星期我也提到了一点，这是在我谈的一篇文章，我也放在放在 s C 把上给大家啊。那由于我自己不是一个台湾史的学者啊，所以说牡丹色事件的研究啊，但我要利用很多别人的东西。那我有兴趣的是明治维新以后东亚的转换啊，或许各各位可以在我的文章当中看到这方面的优点啊。但你可以看到很多地方啊，或许你对台湾史的知识比我更好，你可以去去补充那篇文章。我是要告诉啊，我希望能够证明一件事情，其实整个东亚去接受万国公法，过去我们一直认为那个是被欺负的东方去接受了西方，然而我们要注意到东方或者东亚。也有强弱不同的国家，那今天所看到的是东亚的那些旧的强大的帝国，像日本，像中国，他们率先的去接受了国际公法。那当然，你可以说他们是被强迫的，但是呢，你也可以说被强迫只不过是一种论述嘛。那我也在跟大家谈到，历史学研究有时候很难去推论。那是不是自愿的？这点我也在不断不断跟大家谈。历史学研究有时候没办法证明啊，是不是呢？啊，那今天各位是不是自愿的要来上甘老师的课呢？那么高兴啊，这非常高兴的礼拜一下午了就来上甘老师的真的吗？啊，可是你说不自愿也没有嘛。啊，所以很多事情真的推不出那个 reality 来。那不管怎么说，我们说日本跟哦，啥事？好，那日本，我们说日本啊、哦，日本跟，哎，为什么呀？日本跟跟中国，他们都利用，好，他们都利用啊、哦，他不让我，他们都利用了，他们都利用了万国公法来重新去定义他们的领土。哦，因此万国公法对于中日两国而言，它不是一个负面被接受的事情，它是一个可以创造新的事物的事情。哦，那我个人很强调，我们要从这个角度重新去理解东亚的这些国家去接受万国公法，而不不只是放在中国被欺负的角度。你今天很难去理解中国被欺负哦，那中国利用万国公法。如果说你把它比明朝的疆域，哦，那中国根本是赚翻了。那中国利用啊，利用列强侵略的这样的理由去说中国割地赔款，那我们讲割地，中国你说割了，实际上主要是割了。这个黑龙江乌苏里江的东北啊，新疆的西北这两块，很难讲这两块。你说怎么说？这两块以前是属于中国的，这个看你怎么去定义什么叫领土。你要定义领土，库页岛也是中国的，哦，因为明朝在里面设立卫所，所以说库页岛也是中国的固有领土。那看你怎么定义嘛，哦，但是我们很难，严格上很难定。义。但是啊、哦，你说清朝末年用这种方式去定义了啊。哦去定义了中国作为一体，利用了万国公法。总而言之了啊，那好，因为因为不知道为什么它没电了、嗯。那我我也跟上礼拜我也跟大家谈到，中国创出了，其实这个是，这个是呃这种这种名词后面加动词啊，其实是一种日文的语法啊，日文的语法其实我们才会，其实有有时候我们用这种中。这种语法，它是一种日文的语法啊、哦，那那它是中国哦创出嘛啊、哦，所以说那个就是创出中国。那有时候我们我们直接去用日文说中国创出，那我会把它加个引引号，因为的确它是一个外国语啊、哦。那因此啊，也就是说啊，我们认为近代的中国作为一个国家，它是一个创出的。它是创出，它不是自然的去继承了清朝。虽然说清朝的历史有它非常特别的意义，那我也跟大家讲建构论的这个立场。那我特别去标榜这个立场，不是在教大家说大家来福音这个立场吧？啊，那学术问题不是如此看待，而是告诉大家它是一个战场。那许多的研究近年来，由于中国重新大国崛起，重新大国崛起，那因此因此许多的学者啊，许多的学者，他们又要去证明历史上的中国就是一个自国，历史上的中国是一个自国哦、啊。那历史上的中国自古以来就是一个国家，有有自己的 identity 啊，有自己的领土。那那这些这些学者呢，极端的就说，那至少追到夏商周吧，啊，这个有点极端。那比较温和的说，那那宋朝以后至少有吧，啊，这是温和的。那对这种言论，当然我们都必须要倾听，他有他的道理，哦、啊。然而我要证，我要去证明的就是说，啊，那这个道理啊，有时候我们把它说过头了。那、啊、这这几年来，我在做东亚的研究，啊、我们在谈东亚史。那也遇到很多的这个反对的人啊，那些反对人当然有他的他的道理啦，有的人是因为对“东亚”两个字就是很讨厌嘛，他看到“东亚”呢就想到大东亚共荣圈啊，觉得讲“东亚”的人呢就是为日本在伸张的啊，这个当然都没有道理了。啊，那当然另外一种啊，东亚讲东亚的人，在过去在谈东亚啊，过去谈东亚，那呃，过去在谈东亚的时候。那许多人啊，其实东亚理论它是一个大国理论，讲东亚的光荣啊。那过去的在在一一九七零年以后，许多中国民族主义者喜欢讲东亚，因为讲到东亚，讲到昔日的中国的光辉啊，属这个周边国家都属于中国。可是近年来，许多人会认为反过来认为东亚论是一个非常可怕的理论，因为呢，你认为东亚是各个地域的组成。好，我、嗯、那我们再回过头一看这张图，你在哪里？那如果说我们把把这这个整个地域说成是东亚，那东亚呢是朝鲜半岛、日本列岛、中国内地、新疆、蒙古啊，这个整个组合。如果说我们的东亚是如此。那东亚论就会推到另外一个结果去，也就是在近代化的过程当中，这些地域呢，它可以自己组成民族国家，啊，就许多人非常害怕这种理论。也就是说，如果你今天讲东亚世界，我们说东亚世界是是中国有十八省啊，那加上朝鲜半岛啊，这个满洲啊、蒙古啊、新疆啊、日本列岛等等组成、啊，这个叫做东亚。那他把中国解构掉了。那因此，在近代化过程当中，那满洲也可以成立一国啊，蒙古也可以成立一国啊，新疆也可以啊，啊都可以啊。那日本、韩国不用讲啊。因此，许多人他们否认东亚要回到中国作为一国的历史啊。那这个力量在中国大陆当然是更多的啊。近年来，很多很好的著作都在证明中国自古以来即为一国。啊，我并不是说这个理论绝对不能成立，那它有它一个面向啊。那历史学本来就很复杂嘛，那这个 reality 本来就可以多方面去思考。但是我我更希望啊，能够从不同的角度去思考这个问题。那我的结论啊，你也可以说，呃，反正折中之论嘛。那中国当然有很多的东西可以来建构，中国传统中国有许多的要素可以用来建构近代的民族主义。但是它仍然是近代的历史事件所建构出来的。那，哎，我电脑快没电了吧，不为什么。好，那这个上星期啊，我们也最后我们谈到皇帝制度崩溃的啊，我还没改掉三根，有它有三根柱子哦、啊。那一个当然是儒教的崩溃，整个两千年的皇帝制度，它靠着一个一个论述跟理念，就是儒教。而是这个儒教当中的天子居中国，受天命治天下。那由于西方西学的进来啊，那尤其是国际的这个概念的影响，使得天下观开始解体。那我上星期也跟大家讲啊，我这样讲其实是很含混的了，很含混啊，甚至我常觉得也不太负什么责任啊。那我把这个问题又扔又堆又扔又扔,扔回去说，反正我也不做金钱代啊，你不要来找我啊。那。因为当然，你可以说为什么这个理理论它会崩溃啊、哦？那我觉得那个是一个力的道理，不是一个理的道理，它是一个力的道理啊、哦。历史的演变就是力跟理互相在啊、哦，它互相在影响啊，力跟理的互相的影响。那如果你从理来说呢，你就很难理解为什么天下观会解体。那你回到历史上来看啊，我要一再重复的，中国并不是对域外世界无知的。佛教进来了，佛教进来，郑和下西洋，明清之际西方传教士来，都带来了这个世界的知识。中国在十五、十六世纪的时候，我想除了美洲大陆不知道之外，这个世界大地理是知道的，知道的。呃，而美洲当时欧洲人也不知道啊，哦、那可是为什么一直要等到19世纪后期，天下理论才崩溃、哦？如果各位再回想我这学期跟大家谈的天下理论，就是天子他要治天下，如果你不能掌握这一点，你,你的皇帝制度就是白面、哦。那可是天子实际上没有治天下，那他用各种的理论，好比说对域外域外的世界，他册封跟朝贡。中国天子治理它的内部，可是外部呢？啊，其中的一部分借由册封与朝贡，那在在在外呢，就建立各种论述吧。啊，好比说那些人根本不是人啊，都像鬼啊，那那那根本不用跟他们接触啊啊。那可是这个理论啊，这个理论到了十九世纪后期啊，就崩溃掉了。这个崩溃掉，并不是道理上西方赢了，而是西方的势力。啊，促使的整个皇帝制度在利上面，因为利的关系啊，几乎要解体。那当然上上星期啊，那我也跟大家做了一点比较，比较就是天命与玉微光的比较。那玉微光，那当然所谓天命跟玉微光，我曾经做过这个这个对比。啊，这是日本学者渡边浩的研究，东京大学的渡边浩先生的研究，他有一本在讲近世的东亚的啊王权的演变，他在演变，他在分析中国跟日本的王权演变、王权终结的不同点。那我个人觉得是值得参考的。中国的王权的主要的根据是道理，是道理，是理。那这个礼就是天子要治天下，那这个道理啊，只要天子他自认为自己可以治天下啊，自己是天子了，他可以治天下。所以说，你即使南京南京啊，这个呃呃鸦片战争打败了啊，然后呢英法联军又打败了，八国联军又打败了啊，向世全世界宣战又打败了，但是呢我还是天子啊，因为天命在我。啊、哦，所以说你看到中国的皇帝制度在各种的战争过程当中，并没有自己崩溃掉，没有，啊、哦，它是被革命推翻掉的。虽然过程还是这个这个，你也可以说很复杂，可是日本的日本的王权，我们指的我们指的是德川幕府的王权，却是主动的啊，他主动的退位让掉。那根据渡边浩啊教授的看法，是因为德川的王权是建立在利的利的基础之上啊。那这一点很多人玩 PC game 啊应该都很理解啊。那从战国时期要统一统一日本，所有的天下你打我，我打你啊，这是日本人最喜欢的一段历史啊。那最后德川幕府出现。啊，德川幕府出现。那德川幕府的出现是建立在他在军事的力量上能够征服整个日本列岛，整个日本列岛。因此，德川幕府只要有一次他战争失败了，他的正当性就消失了。啊、哦，当然也有人也有人在做这个比较了，我只能引述别人的看法啊、哦。的确，你去看中国的中国的故宫，你去看故宫。那故宫给你一个很深刻的印象，就是它象征着宇宙和谐的秩序，一条中轴线啊，然后两方平衡。那整个整个故宫的设计呢，就是一个天命观的展现。然后呢，你去对照，如果你觉得哎、欸，老师我印象也不深刻、啊，好，那你去对照日本，啊，你看日本的宫殿啊，包含天皇所住的啊，德川幕府所住的。都是一转进去弯来弯去啊啊、哦，那都是以军事作为主要的考量。你即使你去看看这个这个以前德川所在就现在的皇居，你看不出那样的一个气象啊、哦。那渡边先认为这个其实是两个帝国不同的不同的政治的基础。好、哦，还有一点就是我刚才那个消失的配置，那个那个里头说到的啊、哦，那当然啊、哦、当然。这学期我没有跟大家认真的谈到，因为我在别的课里头谈的比较认真啊，就是有关于科举制度。科举制度，如果你要说这一千年来啊，这一千年来中国如何成为一个统一国家，我们去看这两千多年的历史，中国不必然是一个统一国家。但是啊，你可以说，从宋朝以后，的确，中国大多数的时间是在一个统一王朝的支配下面。可是你拉开两千年来看，尤其你拉开四千年来看啊，那统一不是中国史的常态。那这一点，当然我们也曾经去检讨过。许多人认为宋辽金元的那个变化很特别，中国有两个天子很特别。可是你可以说，如果宋朝用后面比起来，或许有它的特别的地方，但是跟以前比起来，其实没有那么特别。我们不应该认为统一是中国的常态。但我这句话跟现在的局势没有关系哦，我必须解释一下哦，我们在讲历史，我们不是在讲现在哦。那现在未来那个是未未来未来看怎么样决定的事情。但是宋朝以后的为什么中国能够统一？如果说我一定要讲一个答案。我觉得科举考试的重要性是非常高的。科举它不是考试了，其实我不应该把科举后面去连考试。科举是一种选举制度，考科举、考进士跟考台大是不一样的。考台大我管你的，啊，全台湾考是不是呢？啊，考考了以后，那我我不太知道了。有人跟我讲说，啊，这个数据我也不负责任。有人跟我讲说。台大的这个考生当中有，有有什么十一分之一啊，是从我们大安区出来的，有有此一说了哦。那我是听什么什么家长联盟的人啊，这个义愤填膺的跟我们说啊、哦，那那说、so、what 又怎么样呢？哦，你可以说，反正我就是比分数嘛，那那那那就是这些人分数高。可是科举它是一种选举，所以它有地域的分配，有省级的分配。啊，在早期我们台湾还可以加分啊，有保障名额，那是因为省级的分配。那它的目的是要让每一个地方上的人都有啊，都有一些领袖能够成为国家的官员。整个帝国的整合最重要的，其实就是每个地域出身的官员。他如何能够整合成为一个国家？那最简单的方法就是从地域去选拔人才。在今年的课程当中，我没有特别去跟大家谈选选举、选举制度。那选举制度，你可以说有两个主要的变化。第一个变化，你可以说以科举前啊，科举前，那科举前呢是地域社会的领袖担任国家官僚，这是科举前。那科举后是啊，国家创造地域社会的领袖，啊，你也可以把这个这个差别啊。那简单来讲，就是你以九品官人法为例我想这个大家的中国史常识，九品官人法是我因为我是地域社会的领袖，所以我被选举成为国家官僚。可是啊，可是到了科举以后是。我不一定是地域社会的领袖，这个被科举的的他的原则所决定哦。但是呢，今天啊，今天在大安区哦，随便乱讲啊、哦，在大安区我们甘家呢，除了我，我非常的聪明，默默不忘，哦。但是我我们甘家呢，在台北市啊，这是大安区，我们都不是什么社会领袖，就是一般的家庭。可是我非常会念书。哦，因此我被我在科举当中脱颖而出，最后考上进士。那我，因为我考上进士，今天台北市大安区的甘家啊，有个有个很很聪明的小孩啊我考上了进士，因此我甘家就转换成为这个地区的社会领袖。当然，我这个对照都非常的极端。非常的极端，我不是在告诉你说，明清那些考上科举的人都是穷人家的小孩，我想没有了，很多证据都告诉我们不是这样哦。那十年寒窗无人问，你要培养一个小孩十年寒窗啊，那个要有点社会经济的基础哦。但是大体上来说，你可以做这样，因此你可以说科举考试它更强而有力的去整合了国家与社会。哦，那细节或许各位可以在思考这一点。我们也用黄仁宇的黄仁宇他说的三明治潜水艇，潜水艇三明治啊，潜水艇三明治的比喻。因此，我也请大家上清期，我们也请大家思考啊，科举考试废止其实是皇帝制度的真正的结束了。你也可以说，甚至你说不用等到1911年、1 9 0五年，其实传统中国已经结束了。那这个变化过程就非常的有趣哦。那有很多的研究可以来看到这一点。那我最喜欢讲的一点就是说，科举，近代中国是接着科举考试的。很多人认为辛亥革命是带来了民主，真的吗？啊，我们可以进一步的思考。也是我这门课又回到第一讲去了。真的吗？啊。那科举有它的公平性，科举有它的公平性，那尤其到了明清以后，也就是说，当然，考试有它的逻辑了，那会考试跟不会考试，那个是很奇妙的事情那你说这个这个王永庆的小孩也不见得比比,比我爸爸的小孩会考试啊，考试就是一个奇妙的逻辑，那但是啊。科举考试，它让这个地域社会的啊，大概中等的家庭是有可能的，再加上家族宗族的协助是有可能的，这个使得帝国，我们说帝国的后期的政治社会有它的公平性。废止科举考试是大势之所趋，这个政策本身应该没有错，但是它造成很多很严重的后果哦。你说科举考试废止了以后。那整个国家的人才呢，有两种方式来决定。第一个就是选举，选举。但是选举制度的出现，或者你说啊，一个资产资产阶级式的民主，他选出来的都是这个社会其实是上层的人。民主政治最大的谎言就是什么？呃，主权在民啊，选总统大家有机会，这个是民主政治的一个 discourse， 你也不要太相信哦。那现在再过十几天，我们又要选举总统了啊。甘甘老师从来就没有机会哦，我连里长都选不上哦，那所以说啊，那而且民主选举遥遥无期对中国来说。第二个就是公职人员考试。好，现在不考科举了，大家考公职人员。可是，在在开始改变的时候啊，这些公职人员，中国的公职人员相关的考试也是图利那些社会上层的人，因为你要考上这些公职人员的相关的考试哦，你必须是要念过洋式学堂。考科举比较容易了，读洋学堂是很难的。你要是会上上层的人哦，所以说科举的废止，就造成了另外的一个问题。这一点也引导我们再继续思考皇帝制度的出现，它的跟民主的关系。很多人认为皇帝制度就是出现了民主，啊、哦，真的吗？真的是这样吗？我们应该这样来看啊，就是皇帝制度在历史上它发挥的一个功能。就是压制了，他去压制了省级的啊。如果我们把地域社会的领袖把它分成省级、县级各种的，你可以说上层的省 Z 级的地域社会的领袖，他必须要福音皇帝制度的规范。皇帝制度对于省级的地方社会的领袖来说，它是一个规范跟一个一个权利的制衡。所以说，你就可以想象，当民主政治的理念来了，为什么那么多人愿意接受？真的是为了民主政治的逻辑吗？为了人权吗？我想不是吧。哦，他们认为他们的时机来，啊，过去我受到皇帝制度的限制，啊，举个例子，皇帝制度有一个原则叫做本级回避，本地的社会领袖不能够担任本地的官员。这个跟民主政治是正相反。今天在民主政治，那今天选总统了啊！你、啊、看以前选台北市长、台北县长那个候选人呢，到了我们永和呢，就说：“哎，我是永和人的女婿啊。”到了什么万华，就是我小时候出生在万华，都是这样，就不断的跟你拉关系嘛。哦、啊，那如果你说你我今天要选台北市长，你跟大家说、啊：“对不起啊，我是外来的啊，我从来不了解你们台北市。”你看，你看，你看，你绝对不会当选。啊，所以说你可以想象，民主政治它是让在地的领袖夺权的一个方法。这也为什么清末民初许多人他们要建立议会、要建立宪法的主要的原因。因此，过去我们认为皇帝制度是民主政治的反面，把它推翻了就建立民主。其实，如果你把社会阶级的问题再放进去，皇帝制度在许多时候，它是联络人民去去制衡中间的社会领袖。皇帝制度在历史上扮演了这样的功能。我再次跟大家谈到这个科举考试啊，科举考试。那当然，这个我上星期我们从三个角度在分析国家、中间阶级跟人民。我们可以把一个政治社会呢，啊，把它把它给解构为这三个。那当然，我自己啊，自己会认为，传统中国的皇帝制度，如果你把它视为是一个三角的权力关系，国家、那中间阶级跟人民的三角的权力关系，其实这是一个有趣的三角权力关系。我过去在其他的课当中呢，我也非常喜欢去分析这种三角的权力关系。哦，那这种三角权力关系呢，很多人最喜欢拿来用。好比说，我妈妈、我跟我太太，我们就是一个微妙的三角权力关系啊。有时候呢，我跟我太太联合起来呢，对抗我妈妈啊。然后呢，我妈妈呢，有时候利用我太太来牵制我啊。然后有时候呢，我利用我妈妈呢，来牵制住我太太啊。我们是，就是这这种，就是最喜欢人家最喜欢用来比喻三角权力关系啊。那。而传统中国啊，传统中国的这三个啊三个权力关系，有时候呢，当然我有我有时候会会用一种悬想啊，没有办法放到论文里头去讨论，但是在课堂当中，我们当成一个一个一个想象哦、啊。如果说我们把这三个国家中间阶级就是士绅呐啊,啊，士绅地方上的士绅啊，你也可以说豪族。那古代我们比较会用豪族，近代我们用什么乡绅啊、士生，啊，加上下层的广义的所谓的人民民众哦。如果说我们把它当成是三角的权力关系，有时候我会认为啊，那它的权力如果可以给它一个点数哦，我我我有时候会觉得皇权国家可能可以得四分哦，然后呢？这个中间阶级呢，可能得三分，人民得两分，那看看看看你怎么怎么去怎么去想了啊？那换言之，就是说你你今天啊，今天国家呢，它经常是借由联合中间阶级，它分数大加起来会大于人民，或者你应该反过来讲，人民是四分啊。啊，然后中间阶级是三分，国家呢其实只有两分，那国家呢这两分呢，它经常要去加上。啊，加上中间阶级得到五分，然后才能够去支配人民的四分，哦，那可是呢，国家呢，它又比中间阶级小，因为它只有两分，哦，那中间阶级的有三分，所以说呢，它经常是利用人民去去压制住中这个这个中间的阶级，那形成一个微妙的三角的权力关系，然后让这个帝国能够运作。那我最喜欢举的一个例子，其实就是。这个、嗯，包青天呐、啊，包青天。那那在中国的民间故事里头呢，经常有这种什么九品芝麻官。那最近演奏就是周星驰啊、哦，这个类似这样的故事。那这样的故事在中国有它的道理，也就是说，中国的皇帝制度经常试图去跟人民结合起来，然后主要要镇压的是中间的这个阶级，所谓的土豪。劣生哦，那你看到的这种九品啊，什么呃，这个什么呃，巡案大人，以前我们看歌仔戏最喜欢演这种巡案大人，他们演的故事经常是一个卑微的人民，然后呢，他通过科举考试出身，可是呢，在他考上科举之前，被地方上的土豪劣绅甚至很坏的县官迫害，啊、哦，当他被土豪劣绅迫害的时候呢，他去告这个县官。结果没有想到，县官竟然跟土豪劣绅联合起来，然后呢压迫迫害他，那这个人就逃跑，最后考上了科举，甚至得到了状元。然后皇帝呢就赐他一个什么代天巡守啊，那巡案大人，而且呢这个非常巧的，他又回到他家乡来啊，于是呢把那些坏的县官啊那些土豪劣绅呢都加以镇压啊，然后把他们一网打尽。其实这故事在告诉我们，国家如何跟人民结合。哦，那这个故事呢，其实不断的告诉我们，国家是站在人民那一边的。其实这是包青天这个故事在告诉我们的。哦，政治的坏都是坏在你身边的那些土豪劣绅县官，皇帝都很好、啊、皇帝经常会带着或者皇帝呢，他会派钦差大臣带一个尚方宝剑来救我们、啊、这都是幻想啊，皇帝更坏啊，搞不好啊。那但是呢，他想象皇帝会派人带着尚方宝剑来救你。因此，我们可以把把这个关系，把它理解成这三个关系，或者你茶余饭后可以去思考这个有趣的这些现象。但是不管怎么说啊，近世的这一千年吧，啊，那中国的皇帝制度扮演的一个角色，就是镇压了啊，联联结跟镇压既联结又镇压中间的这一批人，那尤其是在社会经济上这样擅长的这些人。哦，那国家呢是其实是加加以镇压住的，于是我们就可以理解到皇帝制度崩溃的一个非常重要的那个层面，就是这个社会上上层的这一批中间阶级的人，他们可以以民主作为借口，以民主为借口掌握住地域社会。啊、哦，你也可以说，在皇帝支配的阶段，他们做不到这件事情。上，你要省级。你要你要本级回避等等，各位也都知道，辛亥革命之所以成功，并不是啊，并不是革命党人的军事力量，或者他们得到了广大的名义。辛亥革命成功最主要的是各省的议会，他们宣布在革命的时候宣布中立。那为什么有各省的议会呢？就是在清廷的预备立宪的过程当中，各省开始成立自己的议会。可是成立议会就叫做民主吗？你给打个问号。你反而应该认为，这些长期、长期被皇帝制度所压制的省级的上层的人，他们终于可以借由民主的理由组成自己的势力。所以说，早期的各省的咨议局是没有经过选举，其实是各省的上层的士大夫的俱乐部啊，他们控制了各省。而在革命的过程当中啊，那当然他们可以依为在两者之间，所以说是他们接收了革命的果实啊，接收了革命的果实。那在这个过程当中呢，还有一个就是小农社会的解体。啊，那这一点，这一点，我在整个课程当中没有认真跟大家讨论过啊。整个中国社会的整个整个瓦解，那当然啊，当然，上星期我们也谈到，呃，我们回到历史的现场去啊。历史学最有趣也最麻烦的是，我们不能做实验，我们不像自然科学家啊，可以把一件事情重复拿来检验，控制几个变相，我们都控制不住。但是或许你还是可以去思考，去思考哦。那为什么中国不可能走向，不可能走向君主立宪？我们今天都接受了共和的这个结果。但是中国作为一个历史上老牌的帝国，或者说是一个王权，那为什么在这么快的过程当中土崩瓦解？对于一个我做皇帝制度的人来说，虽然说我当然可以，因为它是一个事实嘛，啊，可是如果我们从历史的前面往后面看，的确很很惊讶。我们甚至可以这样来讲：从一八九五年中国在甲午战败以后，啊，一二十年间，整个帝国就崩溃了，啊，这个速度是非常快的。那为什么啊？其实我我我我我也说不出说不出所以来了哦。那但是或许我们可以看到。为什么君主立宪不可能？当然，其中一个又回到奇妙的清帝国。那中国当时是所谓的外族统治，这一点在《三经奇》最后，我个人的研究也不多啊，个人研究不多。那我我看到了参考的文献，或许也不够。但是呢，就就我所看到的文献。在清朝末年，中国开始要决定国民。各位要知道，国民是一个西方来的东西，它是个很特别的东西啊。中国要有一个国民，那这个国民刚开始说叫做中国，可是最后决定的国民是中华哦。那但是我们还是可以质疑，中国跟中华是不等同的，它是不同的意义。尤其“华”这个字，“华”这个字它有汉人中心的意思。那从中华最后革命一成功，又说要五族共和啊，这个过程我不是近现代史的专家啊，但是或许啊，各位有兴趣可以可以做研究。那当然啊，辛亥革命当时提出来的两个要素就是立宪跟国会，做这段历史很难也很有趣啊，虽然说我自己不做这一段啊，或者我自己资质也有限。它困难的地方就是你要做这一段的历史，各位要知道，西方不是铁板一块，各位要注意，西方不是铁板一块。如果你说中国的改变是相对于西方的挑战啊，或者对西方挑战的回应，这是对的。但是什么叫做西方？西方在哪里？啊，西方一方面，西方有多元的西方，德国是一个西方啊，英国是一个西方，美国是一个西方啊，法国是一个西方，这第一个。第二个，西方也是在变化的，西方也在变。当中国开始接受民族主义、民族 nation 的时候，德国正在定义民族是什么。哦，并不是说西方已经有一个很清楚的这个民族主义，然后中国赶快学习啊，不能够用这种角度来看。因此。什么叫做民主啊？那我们要注意到，当然这已经是这个是高中的历史知识了啊。在明末清初，我讲错，清末明初啊。那中国人所认为的民主，其实就是立宪与国会。但是各位知道，民主是一个不断不断在在在在,在变动的一个概念啊。那今天如果你要问我说，甘老师什么叫民主？那当然，民主最主要的应该是尊重少数，是人权啊。到二十一世纪的今天，我会告诉你，民主就是这个，啊，民主是人权，民主是尊重少数。可是，在二十世纪的初年啊，立宪跟国会也是民主的两个要素，所以中国迫不及待的要建立立宪与国会。其实这是一个很有趣的了哦。那。中国在当时的荒芜的条件之下，要建立起这两个民主的这个柱子，一个就是赶快要去立宪。中国当时的识字率是多少？我也不太知道啊。有人说当时中国的识字率是百分之六，对一个百分之六的国家来说，你立那些宪到底要做什么？给谁看啊？那还有就是国会，你也没你也没有选举啊，你没有选举。我们今天认为民主政治最主要的意义，不是有一个国会大楼。而是说，国会的议员必须从基层社会选举出来，而且要定期改选。哦，那如果你都没有，它的要素在哪里呢？哦，那当然，在第二个说检讨这个革命论啊，观察历史的延续面，这点是我最喜欢谈的。历史是延续的了，啊，秦始皇革命啊，秦始皇统一中国，那个是一个历史的延续，不只是断裂。辛亥革命也是。为什么这么多人会支持民主、弃绝皇帝制度？真的是因为他们对政体有了有了深思熟虑的考虑吗？哦，我想有两个原因了、啊。第一个原因啊，你说为什么大家选择民主？第一个原因是民主作为一个工具，能够达到富国强兵，这个一直是近代民主最主要的原因。许多人之所以选择民主，不是说因为开了几次的国事会议啊，看了好几篇国科会的研究报告，觉得这个好，没有啊，而是看到，你看那些实施民主的国家都是强国，这也是为什么一八九五年以后，中国很快的就改变了，因为一八九五年，他让中国人认为，一个啊开始推动民主政治的日本。打败了一个老旧的恶国啊，就老旧了，对不起，老旧了中国。然后再接下来，你看一一九零三年、零四年日俄战争，日本又打败了恶国。所以说民主有效哦，民主能够让国家富强，这是一个。那当然，到了一九一九一七年以后，中国人认为能够让国家富强更有效的方法是共产主义，所以很多人就扬弃了民主，要去追求共产主义。所以说，它背后的动力并不是民主政治，而是民族主义，这也是很多人在提起的啊。于是你要问，这一百多年来中国运动的一个 key word， 那民主或许不如民主了啊,啊。那今天是不是也是这样呢？啊，那还有第二个理由是，其实我要跟大家讲的，就是统治阶级的动向啊，省级的统治阶级的动向。民主政治并没有那么大的啊、哦，对不起，辛亥革命并没有那么那么大的断裂，好像是说今天人民终于出头了啊，基层社会的力量起来没有啊？你应该看的是共和或者民主，它作为省级统治者夺权的正当的理由。然而，这个过程造成中国整个政治秩序的破坏。那我曾经啊介绍一本陈志让啊，这是我自己在当研究生的时候的一个一个很有名的著作、啊、那那我们最主要要用的，其实其实这是一个书名啊，《君生」、「君生」、「政权》，我写错了，君生」、「政权、啊、那陈志让啊是一个老辈的学我，我在研究生的时候念的，但现在应该应该年纪很大了，我们有继续去追这个讯息，或者你可以告诉我陈志让先现在是如何、啊那他这本《军生政权》是在告诉告诉我们，就是说民国以后产生了一个很重要的结果，就是军人起来了。军人起来，他从这个角度去理解民民国的政治史，的确，哦，这个清末以来中国的政治掌握在军人手上。那上前面一个人，我们要讲的就是袁世凯。从袁世凯的北洋军以来，那他是认为。这个改变了整个中国的政治结构，因为从宋朝以来，中国是绅军政权，是士大夫控制军人。那现在反过来是军绅的政权那于是我们看到辛亥革命并没有带给中国富强与康乐，那结果带来的是军阀的割据，军阀的割据。那陈志让先生对军阀做了一个有效的操作定义，就是凡是不服从政府命令的这种军事军人跟军事的行动，就叫做军阀。那于是我们看到两股力量结束了军阀。那这两股力量，一股是右派的蒋介石，一股是左派的毛泽东。他们共同的特色都是他们建立了党军。建立了党军，军队服从党的领导、啊、建立了党的军队，不管是黄埔或者是中共的红军，它不同于军阀的是，他们有政治上的中心跟管理，服从政治、啊、那于是就结束了。那蒋介石先结束了军阀了，最后最后共产党，那当然啊。在谈到近代的改变啊，虽然说我我当然我想我也很如实的说哇，但我也不是专家。那我有兴趣的其实是近代跟前近代那个有趣的比较哦、啊。那我自己作为一个古代史的学者，我非常有有兴趣啊，去跟近代做一个对话，因为你不了解中国的特殊性，你就不能够了解近代中国的特殊性。那如果你要问我说，整个近代化中国的创出。最难的地方在哪里？就是国民的创造，国民这个概念啊，这个概念的创造出来。哦、啊，那1860年接受万国公法以后，那中国承认自己是一国，那日本也相同，都承认自己就是一个 nation state、啊。哦，我这句话说来很容易了，哦、啊，但是我觉得这个是可以好好的去思考的一个问题。哦，也就是说，中国如何在面对西方的政治知识过程当中，去认为自己是一国？那这一期，呃，前面这一期九月初的新史学啊，那个时候在邱鹏生老师主编的他他的策划之下啊，那他他要找我做一点咨询啊，所以他就说，我也我也算是什么呃这个主编之一了啊。其实，那那我们在规划这些，我们我们选了几篇文章，其中有潘光哲老师的一篇文章。哦，那这个新史学现在你通过这个校园的网络都可以把这些文章下载哦，那潘光哲老师就在讨论，在清末明初的时候，当时到底对政体有什么认识，有什么资料库在那边，然后怎么去建构这些近代的政体？或许你可以拿来看哦，那当然，呃，从我的角度来说，这个转换最困难的就是从臣民到国民的转换。啊，臣民到国民的转换，那中国的难题，我想是所有民族国家建构的难题，都是在建立国民跟国民之间的一个联属的关系跟认同感。那怎么去建构这个认同感？臣民啊，臣民是我跟君主之间的这个上下的联系，重的联系。臣民关系当中没有横的联系。我这个城跟你这个城之间有联系没有？啊，那它是一个重的联系。民国民概念的创造是要建立人民跟人民之间的一个关联性的存在。这个存在当然其中一个就是法律，法律的关系啊，这是一个。但是除了法律之上，民族国家一定要很多感情的因素。那你说是什么呢？很简单嘛，血缘嘛。啊，血缘嘛，就说我们都是同胞嘛，所以有这一词产生嘛，同胞血缘。那怎么有血缘呢？因为我们都是炎黄子孙嘛，炎黄子孙。哦，那这个你也可以看沈松桥啊，沈松桥沈老师他的相关的著作讲皇帝 Yellow 这个皇帝的出现。哦，当然这是个神话啦，啊，我跟大家讲过，皇帝里皇帝 Yellow 这个皇，他是一个创造。它就是一个最明显的传统中国的资源，在近代如何重新被利用跟创造。皇帝神话当然不是近代创造的，可是皇帝 Yellow 这个皇，他是作为这个 Emperor 这个这个皇帝的神圣的家族的祖先。皇帝 yellow 这个皇从来就不是中国人民的祖先，从来没有没有人讲过这个。那近代中国就巧妙的把它转换哦。当然，今天我们还在遥祭皇陵，啊，那个应该谴责了，那个违反历史事实啊。那我们今天没有办法证明这一点，这是这是为了民族主义创造的。那这种要去要去创造国民之间的情感啊，那怎么创造？就造成了近代很有趣的历史。那我个人觉得，最有最好比说有几个方法嘛。第一个方法，啊，每个国家都在做的方法，就是去找共同的敌人嘛。这也是近代民族国家建构最悲剧性的事情就是我如何我如何去建构我们之间有一个关联性，就是为我们这些人去找一个敌人，说他是我们的敌人。好、啊，那因此呢，我们都是被欺负的、被压迫的，我们本来不会是这样，啊，都是因为有他，啊，所以我们共同团结起来啊，去抵抗他。那在中国，我啊，在中国我们就找到了日本，日本，啊，因为日本欺负我们，啊，日本人侵略，啊，但日本侵华这是事实，但是如何被论述这是另外一回事情，哦、啊，那我们要共同的抵抗。那那最有名的就是《长城谣》啊，如果有人不会唱《长城谣》，现在 YouTube 上面什么都有。哦，就回家去听听《长城谣》哦，《长城谣》里头第一句啊是呃“万里长城万里长，长城外面是故乡”，哎，绝了！啊，长城外面怎么会是故乡呢？第一个啊，这首歌本来就是九一八事变以后从东北流亡到中国内地来的东北人所唱的，啊，所以说对他们来说。万里长城万里长，长城外面是故乡。哦，那但是这首歌不只是后来不只是东北人唱，广州人也唱。可是当广州人在唱的时候，为什么他们会认为长城外面是故乡？哎，这就,就是民族主义的创造。哦，过去我认为我认为我是广州人。哦，那现在我开始认为我是中国人。而东北是中国的一部分，所以说那个也是我的家乡啊，戈壁沙漠也是我的家乡，青康藏高原也是我的家乡啊，那个都是我美好的故乡哦，那、啊、那个都是我苦难的祖国，啊，所以说这种观念的创造啊，尤其再加上日本侵略东三省啊，造成了我们你看，所以说我作为一个广州人，我也要打回东东北去啊，因为要收复我的故乡，那这种共同创造受难的经验。是民族主义当中很重要的。那德国找到一个内部的敌人，中国去找外部敌人，啊，中国找外部敌人，那个是日本，啊，那日德国找内部敌人，犹太人，啊，用犹太人的方法，啊，来建构我們我们是一体的。那这些都是国民国民的创造的一种方式，啊，所以说在近代的民族国家建构当中，如何去建构国民意识？可以说是整个政治工程当中最核心的，当然也是一个人头落地的一个政治工程啊。那要讲受难的经验，受难的经验，但受难的经验是很有趣、很有趣的一件事情。就像说琉球，琉球，好，那琉球从19世纪后期以前，就很难说它是日本人的一部分。哦，你也可以说，十九世纪后期的琉球跟十九后世纪后期的台湾是很像的。哦，那就说很多人也认为自己是在一个进步的日本帝国的控制下，有他的光荣，可是又认为自己其实不是日本人，跟当时的台湾人一样。可是呢，时至今日啊，今日虽然说琉球独立仍然有运动，但是非常的微弱。那原因之一呢，其实。历史是非常吊诡的。为什么今天许多的最主要的是许多的日本人认为琉球人就是日本人？反过来，琉球人认不认为自己是日本人是另外一回事情。是说反过来，今天绝大多数的几乎所有的日本人都认为琉球人就是日本人，而且他们很很希望能够啊，这个大家能够平等，是因为二次大战当中琉球惨痛的受难经验。因为美军的进入进入琉球啊，那那整个岛人几乎都死光了。也就是说，琉球曾经为了日本二次大战啊，几乎是都死了、啊、但我们不会都死了，死了很惨啊。所以说，日本人开始，日本人认为琉球与日本有共同在战争当中受难的经验，所以日本人愿意啊，愿意接纳。哎，这个琉球人认为他们就是日本人。啊，虽然说你说那我那，但你站在琉球独立角度，我我干嘛要要你承认？但是话也不是这样讲了啊，就是我们我们只讲个历史的事实，日本人怎么去看待？我们讲何人呢、啊，怎么去看待琉球？这都是共同受难的历史经验啊。那这种国民的创造是非常有趣的。当然，国民的创造过程当中啊，有有客观的历史事件，当然还你看很多主观的在建造很多的事情。哦，你你再以日本为例，日本的 NHK 他们不断的去演大合剧，哦，这个都有它的目的的。那你如何能够有国民意识，就是有共同的历史？我们要共同的历史，所以為什么历史教育很重要哦。那我我在大学的时候呢，我们经常我们躲偷偷躲,躲在宿舍里头去听那个那个梁柱《梁祝》。你们听过吧？《梁祝》的交响曲啊，在什么 YouTube 上面什么都有啊。那《梁祝》的这个这个大提琴跟小提琴的啊，那不算交响曲啊。那这个协奏，我们那时候听的就非常的非常的感动啊。对《梁祝》的这个里头有什么呃楼台会啊啊什么啊什么枯木啊等等，然后我们就放给那个我那时候我们住在住在台大宿舍，放给外国人听。外国人听，他说这个这个音乐水准不是很高吧？有有那么好听吗？啊？哎，可是华人跟中国人听了都觉得好感动啊！哦，那你感动什么？你感动那个故事嘛？因为你知道梁《梁祝》、梁山伯跟祝英台的故事啊、哦。如果你把那个故事给抽离了，你去听那个音乐，大概也不怎么样啊！哦，那因此，历史是创造共同情感的很重要的因素。所以说，很多国家开始做历史教育啊、哦，让大家知道共同的历史，共同的历史。日本人他们最喜欢就是去讲这个、呃，日本人最喜欢讲几个共同的历史嘛，啊，那要么就是什么平家物语啊，啊，要么就是这个战国时期啊，织田信长打德川家康，德川大康打，啊，就是这些故事不断的演，啊，从最大牌的织田信长啊，德川家康一直演到现在，演到那些很小咖的，啊，他們不断的演。那讲讲这些，这些故事以后，你今天到日本各地去旅行啊，这个地方这个是德川家康曾经做过的地方啊，这个是武田信长曾经吃面的地方，到处日本都是这些事情哦。哎，你不要觉得理所当然，在前近代的日本是各国是独立的政治单位，他们借由这些历史啊，哎，建构了，建构了他们是一体。那就有人问我说，老师，那我们台湾人应该怎么建构我们共同的历史？我也不知道哎、啊，台湾人好像。好像找不到什么共同的演演林爽文好了，但我很多人反对，注意贵啊不太对，廖天定不太对啊，这个宋美龄啊已经被骂翻了啊，那蓝绿就开始对抗，哎、欸，所以怎么样怎么样为我们台湾找一些大家共同有的历史，哎、欸，倒是蛮蛮有趣的啊。那当然、這個，这个这个课进入到尾声了，我最喜欢讲所谓的多元的现代化。啊就，就说，或许这个题目很大，但是各位上了我的课啊，至少会懂得这个名词，近代化的结局，感觉上都一样，大家都变成民主国家了嘛，台湾也是啊，你说中国也是，日本也是、啊，都是。但是呢，我们都是从过去转换成现代，一方面在形式上我们都现代化，或者说近代化。那我们都接受了共和的或者民主的政体，大概都一样然而，在这个过程当中，那些传统的要素如何被转化、被利用，哎，却是一个很有趣的课题。那我自己对这个对中国的现代化的课题，其实没有直接的研究那我自己做过有关于惠泽安的新论的研究。各位有兴趣上我个人的网页了哈，那我有一篇文章可以下载。那这一期的新史学，就我刚才跟各位提到的那一期，那有一篇文章讲这个，就交通大学的蓝红月老师啊，他有篇文章专门在讲这个惠泽安的新论啊。那或许各位也可以去参考。那惠泽安他是一个主要是十九世纪前期日本的儒学者，就是水户啊，水户这个地方啊。今天的滋城县的水户这个地方的儒者，那在日本的这个德川后期水户学派是很有名的一个儒学的学派。那他是用儒家思想来解释啊，整个近代化，他觉得要要要要要有一个新的时代产生了。那如何用儒学去解释这些现象？但是明治维新以后就没有人用儒学来解释这些现象，整个是。就是你可以说做了一个巨大的典范的转移，但是在这过程当中，其实惠泽安非常在意的一件事情是说，过去东亚的国家做了一件事情叫做人心的安顿。人心的安顿，如果说我们要掌握东亚的国家，尤其是中国的皇帝制度，皇帝制度有一个很重要的角色，它是啊。哦，再回到上一页了。其实，中国的国家它不是一个法律跟政法律政治体，它是一个道德体。哦，这个是我们掌握中国国家的一个非常重要的要素。那我不断的跟各位讲“天下”这个概念。如果你要问我说：“老师，天下这个概念用哪个词可以去去做一个参照？”其实是希腊城邦嘛。希腊的城邦 p 利斯城邦，哦，那在亚里士多德这些学者在讲城邦的时候，他们是认为一个人生于城邦，死于城邦，城邦完成了他的意义，天下也是如此。一个人生于这个天下，然后在皇帝的皇帝的德化之下，完成了他的生命，最后在天下死去。所以说，传统的中国的政体，它不是一个法律。跟这单纯的法律跟政治的单位，它负责的是人民的教化，给你生命的意义，啊！如果说老师我还是听不太懂，啊，当然你可以说，我只能说，现代的国家啊，极端的来说，今天的国家呢，就像是就像是一个赌场，它是一个赌场啊，赌梭哈的赌场，赌梭哈。啊，你一进来以后呢，墙壁上就就开始写啊，这个童、呃、花顺呢，这个比这个什么，呃三条大，三条比什么大啊？那就开始赌，开始赌。那国家的责任呢，就是就是呢，执行这些赌博的规定，跟抓抓大家有没有出老千啊？那国家，那至于你赢了，你输了，那你家的事啊，这是自由主义的一个想法。国家就像电线杆一样，呃，不是啦，红绿灯一样。啊，那红绿灯呢不会规定你要往左走，往右走，随便你啊啊！可是呢，我只是管交通，大家不要撞在一起就好。这是现代，尤其是自由主义、自由主义的国家观，它是一个法律跟政治体，国家没有负责你的教化啊。然而，传统中国的国家非常强烈的啊，非常强烈的，它要做人心安顿的这件事情。哦、那后面这个最后讲，我们讲守法 vs 安分，这个有点我，我我我我我我曾解释过了啊，跟大家解释过。那传统中国要做的其实是，宇宙有一个秩序，每个人安于其分，安于其分。可是西方来了，就是要进入到一个守法的时代啊。那这一点在我这门课当中也略有提到，希望给大家一点启发啊。实际前面还可以继续推论。哎，啊，那因此在近代的过程当中啊，在近代化的过程当中，那或许我们如何去思考？对我个人来说了，因为我在做古代的东亚，在近代化过程当中，我们看到日本选择了天皇制复辟，日本选择了天皇制复辟。我们讲复辟这两个字不太好。啊，因为复辟是对古代的想象，到底有没有复辟，这是另另外一回事情。不管怎么样，日本选择了天皇制，近代的日本选择了天皇制，作为所谓多元现代化日本的一个很大的特色。啊，讲要效忠天皇，啊，要效忠天皇，每个人要做天皇的次子，啊，为了天为了天皇要去中国作战。啊，中国作战，那那这个有，据说有一首歌呢，战歌就讲到说，这个每个人在日本的军人在在战场上战死之前呢，啊，战死之前要要高呼天皇万岁，哦、啊，那那那那日这个这个拉手榴弹致敬的时候呢，要要喊天皇万岁，就就就就有这首军歌、啊，但是呢，就有美国的这个记者就说那是这样，啊，每个人死之前啊，每个人从军的时候呢，都喊天皇万岁，那那是真的。我要为天皇死在战场上，那个感情是真的。可是，在临死之前呢，没没有人在喊“天皇万岁”。临死之前啊，就就像你看过刘看过那个《硫磺岛》那部电影啊，那最后要致敬呢，就是把手榴弹拉起来，然后往心脏一敲就死掉了啊。他说这一敲，这刹那之间，他们喊什么呢？当然喊妈妈嘛，每个人都喊妈妈嘛，喊我告诉你啊，就喊，然后死掉啊。那那当然，也就是说。但是不管怎么说，为什么会有天皇制这样的一种很极端的啊，很极端的方式去表达日本的近代化？啊，你也不要，你也不要笑日本啊，中国选择了共产主义，啊，你不要忘记中国的现代化不是一条坦途。中国选择了走向共产主义啊，于是有像文化大革命这么极端的事情的发生，那就让我们想到多元现代化的很多的问题。那就像说啊，这个王范森老师在他文章当中曾提起，我自己是很有兴趣去讨论这个共产主义、共产社会跟明清社会的延续性在哪里，是不是？这个共产共产党当中有批判斗争啊，今天啊，请甘老师站在台上啊，要你要陈述啊，你到底对人民做了什么错的事情啊？你有没有偷偷的做了一些什么温情主义的事情啊？让我跟大家交代啊！哎，这个马克思从来没有教大家做这件事情啊，没有啊？你看马克思主义什么时候教过你要坦白什么？没有啊？哎，这个跟。这个跟啊王范森老师说，这个跟明清时期儒家团体之间的道德的互相的规范是有关联性的，这是一个重大的启发嘛。在明清时期，尤其清代，有很多儒儒家的团体啊，一个月聚集一次。那我们我们做的事情呢，其实就是大家分享日记，分享日记啊，甚至写功过格啊，功过格啊。那这个这个甘老师呢，早上起来都承诺说要读孟子，从来没有读。啊，于是呢，甘老师你上来交代，啊，你坦白交代，啊，他说啊，对不起啊，我这个做错事情，啊，我将来希望改善，哎，这个就演变成成近代以这个这个、共产党受所谓的批判斗争，哦、啊，所以说我们有兴趣问的是传统许多的要素如何如何在在近代啊被保留转化啊，所以近代化过程不是简单的挑战与回应，那这个当然有爱国主义的出现啊。啊那我没时间讲啊，你我们看到很多很有趣的爱国主义的一些说法，来建构所谓的国民意识啊。这是郁达夫的这个沉沦啊，说祖国啊，祖国啊，我的死是你害我的啊，你快富起来强起来，你还有许多儿女在那里受苦啊。嗯嗯，或许各位对这个这段期间中国要亡国了，中国的爱国主义有兴趣，但我们把它略略过去。那这就是我说的啊，就说。从儒教国家转换到共产共产国家的出现，它中间应该不只是一个断裂，它有一些连续。这种连续性其实是很有趣的。好比说，共产共产国家呢，其实也是要重新做一个道德国家，啊，不管共产主义有没有道德了，它的目的是要做一个道德国家。这个跟西方式的民主有很大的差别。那当然，我说共产主义作为一个新儒教，这是我说的了啊、哦。这个新儒教不是那个新儒教哦。那传统中国有一些理论，理论像大同啊、平等，哎、欸，这些你看共产主义怎么把它延续下来哦？那我们最喜欢讲的就是，就是刘少奇有一本书叫做《论共产党员的修养》哦。马克思绝对不会跟你讲说共产党员需要什么修养。啊，共产党员如何有修养对待一般的人民？作为革命的先锋，这个跟儒生很像嘛。哦、啊，如果说你把这个《论共产党员的修养》，你把它转换说《论儒生的修养》欸，哎，这就是个传统著作哦、啊。所以说，这就是一种中国式的共产主义。那它强调的是说，一个有修养的共产党员能够领导革命，这个跟“视智于道”这没什么不同嘛。啊、哦，所以说，或许我们可以去去讨论这种啊，这种共产党干部作为新世代夫阶级，那为人民服务，哦，那这个跟所谓的“视之于道”这个很类似。那当然，上次这个是几年前了、啊，这我在编这个时候其实是用这一段，是几年前刚好这个有四川的这个汶川的赈灾啊、哦，那温家宝的这句话。哎，你问我说，老师，他是不是真的啊？我也不知道，历史学很难处理，他是不是讲真的啊？他说是人民养你们啊，你们自己看着办。他说我们现在军队要进到四川去了啊，然后召集大家啊，总理训话啊，他说是人民养你们啊，你们自己看着办。这跟、个、耳食耳露民脂民高啊，其实是是同一个脉络的想法。那于是共产党，你可以说他是个道德的党，道德的革命，道德的党跟道德的革命。道德其实是一件很有趣的事情了、啊，道德，道德的党不一定道德嘛啊，它的结果也不一定道德。但是你说在你你你不要举别的别的例子啊，其实台湾这十几年来的变化，在我念大学的时候就看得很清楚、啊、看得很清楚啊。我在我在念台大的时候，一九八零年的中期啊，这一九整个一九八零年，那在我们的同学当中呢，大概。如果说你说呃支持国民党跟党外做一个比较，大概三分之二的人是党外，三分之一的人是支持国民党，而那些支持党外的人是自己觉得自己道德是比较崇高的，道德崇高，哦那你可以想象，如果说二十几岁台湾的精英是这样的趋势，那那那那这个后来民进党政权起来是是完全没有意外，可是你如何让人认为？为什么你这个运动是一个道德的运动？哎，这就是很有趣啊！如何塑造你的道德感？那当然啊，当然，后共产主义时代中国会如何啊？这个也就是我今天的问题所在啊。那中国会不会建立民主民民主体制呢？哦、啊，那中国现在或许啊，在90年代以后，中国又回到了。应该回到了康熙、乾隆的这样的一个体制啊，各省啊，各省又开始联合起来啊，建构一个一个大帝国。那共产主义崩溃啊，共产主义崩溃，中国开始开始富起来，各种的问题啊。那后共产主义的中国会如何？我不知道啊。或许我们都是历史的见证人啊。那本来有些讲台湾的，我就把它给。给略过去，好，那我们简单的啊，最后简单来来回顾一下、啊、我跟大家谈到的几个几个主题啊，那呃，我还是要跟大家致歉啊，这个课题很大，啊。那我不是各方面的专家，我也没办法掌握啊，两千年甚至四千年啊的中国的王权相关的问题，我选了我喜欢讲的，那前面几讲我在跟大家谈到啊，其实我一直很关心。皇帝制度跟专制主义的课题是形成在近代的脉络当中的，哦，那我们应该来思考近代的脉络如何影响到我们去理解传统。哦，那我曾经举过很大很几次举过的例子，其实指的是中韩关系啊，它就是一个有趣的例子。历史上中国其实并没有要那么积极的去支配韩国。反而是19世纪后期，由于西方帝国主义进来了以后，中国才宣告它是韩国的宗主国。于是呢，就建构了一套历史来告诉我们，中国自很早很早以前就是强烈的啊，强烈的支配支配韩国。那我们对于传统的历史，都是为了证明今天的正当性。因此啊，我们有必要重新去检讨。当然，导言的部分是要让大家理解。中国真的有进入民主吗？我们有民主吗？啊，或许各位可以可以再再去思考。那我曾先写一个布洛格啊，这个这个我曾经引用了这个周星驰在《功夫》里头的一句名言啊，就是这个就是说你你你打死我，还有千千万万个我啊。那我最喜欢我最喜欢这句话啊，就是说我们今天隔了一个皇帝，又出现了千千万万个皇帝啊。今天一个大陆的村长都是皇帝。哦，那这些是很多事情根本不可，或许不会发生在皇帝制度里头。那今天会发生在啊、哦，所以说我们可以多元的来思考啊。皇帝已死，皇帝万岁是套用这个这个英国史的一句话但是我们真的有民主吗？那第二，那后面也是来跟大家讲有关朝代史观啊。希望大家对这个课题有兴趣。那中国是一个朝代吗？那呃，然后在所谓的中国跟天下，我也花时间用天下国家。这个概念来分析整个东亚的结构，或许各位有时候听得不飒飒啊，但是或许各位有一点启发。我们希望能够回到历史当事人的角度，不要从民族国家的观点。我们把东亚想象成是一个天下，然后这个地方有国，跟下面的君臣团体的家，他们如何来建构整个政治秩序啊？希望大家有,有兴趣。当然，皇帝制度是专制吗？啊，这是我自己的一个老梗。啊，那希望大家能够对这个问题有兴趣。那我的结论是，啊，它是不是专制不重要，啊，今天我们更应该去发掘更多有关于皇帝制度的事实，啊，不要限限定在皇帝制度是不是专制的旧有的课题之上，这是一个革命的课题。我们今在已经不需要做这个革命，啊，那当然册封体制一直是我自己有兴趣的课题，也是我们了解东亚国际关系的一个 key word。如果说今天啊，今天成为一个国家是要进入联合国，在东亚你要成为一个国家就要进入到册封体制里头去，所以我们应该从这个角度来思考东亚的册封体制。那农业帝国，我也花了一些时间跟各位谈农业跟中国史的关系。那当然，我们不应该把中国想象成是一个农业农业，它是一个农业帝国啊，它以农为本，你可以说以农立国都可以成立了。但是呢，不能够把中国想象成是一个单纯的农业国家。我也花了时间、精神啊，跟大家讨论有关于皇帝制度的难题啊。那这个难题它从一个结构性的问题，造成各种的、各种中国的变动乱啊等等的啊。或许大家能够有所启发。但是我在这方面的知识也仅止于大概唐朝结束啊。那宋朝以后啊，请大家自行努力。我跟大家讲朝朝代。那这两讲我們跟大家谈从天下到国家啊，那当然我希望各位对这些课题有兴趣啊，那我也希望这些课题将来有个有个新的发展。那我們我们课程结束以后啊，当然我也希望大家有有有有问题，我们在彼此保持联络啊。那这学期也谢谢大家，因为我们有录影啊，我们应该来谢谢这个，如果有人观赏，我们应该借这个机会谢谢这个这个耐心观赏的这个这个网络上的观众或者听众。好，那这学期课程就谢谢大家。